0: Ciao, is stai? Welkom bij de zevende aflevering van de TaalNerds, de podcast over alles wat taal raar maakt. Wij zijn Walt en Claire en in deze aflevering hebben we het over poëzie. En dat doen we dit keer samen met een echte expert, Kila van der Starre.
1: Hey Claire.
0: Hey, hoe is het?
1: Ja, goed hoor. Goed hoor, relatief, uh, relatief dan hè. Ik bedoel, het gaat, uh, het gaat goed met mijn goede voornemens.
0: Nog steeds dry?
1: Ja, wel echt heel veel alcoholvrij bier. Nee, maar het gaat gaat, gaat prima hoor.
0: Ja, ik ik, ik moet het momenteel hebben van de ginger ale. Die vind ik ik wel echt heel lekker.
1: Je je vervangt wijn door ginger ale.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: En je andere goede voornemens? Hoeveel boeken ging jij ook alweer lezen?
0: Nou, oprecht, het gaat dus echt een stuk beter dan ik had gedacht. Ik weet ook dat ik nu soort van moest zeggen... Oh ja, het is me gelukt. Dus ik heb het ook expres daarom gedaan, denk ik. Misschien helpt het daarom wel goed voornemen. Maar ik heb 2,5 boek nu gelezen. Het is wel Harry Potter.
1: <laughs> en dan een van die, uh, van die kinderboeken, zeg maar, vanuit het begin? Of nee, uh, nee, nee. Een, van, uh, een beetje het zwaardere werk uh, ja. aan het einde van de reeks?
0: Ja, 5, 6 en 7 ben ik nu. We zitten nu oh. halverwege 7.
1: Ik ben niet zo heel erg thuis in Harry Potter. Ik heb toen ik achttien ik was... Gingen we met de bus naar Spanje op vakantie. Ik denk een beetje de, de laatste keer dat ik dat, uh, dat ik dat heb gedaan. En toen was op de heenweg was de eerste film van Harry Potter. En op de terugweg was weer de eerste film van Harry Potter. Dus ik heb hem twee keer gezien met een week ertussen. En ja, en ik associeer Harry Potter... A, associeer ik dus met zeg maar een brak in een bus. <laughs> en ja, dat weer haalt mij ervan om me verder in, in Harry Potter te, te verdiepen. Maar, uh, maar jij vindt het dus wel leuk.
0: Ja, ja, maar... Ik... Ik denk ook, ik ben er heel erg mee opgegroeid. Ik kreeg het eerste boek toen ik denk ik acht was of zo. En dan groei je met die boeken mee op en dan is het wel echt heel erg leuk. en Ik heb ze in ieder geval met heel veel plezier gelezen en ik ben er zelfs Engels door gaan leren, want het vierde boek kwam uit, maar alleen in het Engels dacht ik, nou ja, hoe moeilijk kan dat zijn? Nou,
1: hartstikke goed. Ja, ik, heb, ik had helemaal niet het voornemen om meer te gaan lezen of wat dan ook, maar ik heb ook best, best veel gelezen deze maand.
0: Ja, aanraders?
1: nee. Want het is zeker ook geen, uh, ook geen literatuur. Ik heb boeken gelezen over investeren. Oef. Ja, dus dat gaat, over, uh, nou ja, dat gaat over opties en over gestructureerde producten. En dat is allemaal. Ja, ik, ik heb dan opeens bedacht van dat is interessant en daar wil ik iets van weten. En dan, dan, dan blijkt het op zich ook gewoon heel boeiend te zijn. Maar ja, het is wel gewoon taaie kost. En het is zeker niet, uh, zeker niet aan iedereen aan te bevelen of zo, nee.
0: Ja, laten we het, laten we het hierbij houden, want...
1: Ja, zeker weten. En door naar ja. iets
0: wat veel leuker is en veel cooler.
1: Ja, want ja. we hebben echt een hele interessante gast met een, een, ja, vertel jij het maar eigenlijk, want het is jouw, uh, jouw vondst, geloof ik, hè?
0: Ja, uh, hoe moet ik dit zeggen? Het is gewoon zo geweldig dat iemand zoals als deze persoon de, de spits komt afbijten als eerste gast van de taalnerds, een, een medetaalnerd, namelijk Kila van der Starre. Ik heb haar leren kennen, ze deed een lunchlezing over poëzie buiten het boek. En ik vond het zo interessant. En Ze deed het zo goed dat ik, uh, zoals de millennial betaamt, haar daarna ben gaan volgen op Instagram. En um, in haar DM's gerold, zoals je dat ook doet, kwamen we ter sprake. Het was zo van, hé, hey, kom een keer bij ons langs. Uh, ik, laten we vertellen wat jij doet. Of kom het zelfs zo zelf vertellen. En wij gaan gewoon met haar nu een heel gaaf gesprek hebben over poëzie buiten het boek... over Candlelight-gedichten.
1: Kila, die weet gewoon alles over poëzie die je vindt op een andere plek... dan een poëziebundel in de boekwinkel. Zij denkt dus ook dat poëzie springlevend is... in tegenstelling tot wat je misschien uh, uh, dacht. En ja, Kila, hoi.
0: Wat leuk dat je erbij bent. Um, voordat we heel erg diepte in gaan duiken, wie ben jij... En wat maakt je een
2: taalnerd? <laughs> nou, ik ben Kila van der Starre. Ik ben literatuurwetenschapper aan de Universiteit Utrecht. En ik heb een proefschrift geschreven over poëzie buiten het boek in Nederland en Vlaanderen.
1: Buiten het boek. En wat is dat precies, poëzie buiten het boek?
2: Ja, alle vormen van poëzie die niet in boeken staan. Dus uh, ik ben bijvoorbeeld geïnteresseerd in straatpoëzie en Instagrampoëzie en gedichten. soms staan die wel ergens in een boek, maar mijn onderzoek richt zich op die vormen die ik dan non-boekpoëzie noem.
1: Ja, en dat dat onderzoek, dat is een een promotieonderzoek.
2: Ja, dus op 12 februari uh, is mijn verdediging. Uh, Op dit moment van deze opname weet ik nog niet of ik in het Academiegebouw mag staan of niet. Dus dat is nog spannend. Spannend. Maar dan uh, promoveer ik daarop, ja. Kunnen we ook kijken dan? Ja, er is een livestream. Dus voor iedereen die mee wil kijken, uh, dat vind je op de website van de Universiteit Utrecht. Cool. En dan, uh, nou, misschien zit ik dus uh, thuis in mijn woonkamer, maar misschien sta ik in die mooie senaatzaal. Ik, ik hou in ieder geval mijn fingers crossed. het <laughs> je.
1: En uh, voordat we het over je onderzoek gaan hebben, ben je buiten je, je onderzoek ook Bezig met taal en zo ja, op, op welke manier?
2: Ja, mijn, mijn leven is helemaal doordrenkt van uh, taal en dan vooral in de vorm van poëzie. Dus um, ik geef veel college over letterkunde aan de universiteit. Uh, ik geef ook les aan de Hogeschool van Amsterdam in de leraaropleiding Nederlands. Um, en ik kom ook veel op middelbare scholen. Uh, nu voornamelijk online, maar meestal er ook, uh, ook fysiek, om poëzieworkshops te geven. Dus eigenlijk op veel verschillende niveaus vind ik het heel belangrijk om uh, bruggen te bouwen tussen de wetenschap, de poëzieanalyse, en uh, de samenleving en het onderwijs.
1: Lukt dat een beetje? Want uh, ja, je krijgt nu steeds van die berichten van dat het met uh, ja, de ontlezing dendert uh, voort eigenlijk. Zo van, uh, ja. Er zijn er allerlei initiatieven om... Uh, voor te lezen op scholen en eigenlijk om... Uh, ja, op zich, die, die campagnes, daar word je dan niet heel vrolijk van, weet je. een uh, Akjol, die vertelt dan bijvoorbeeld... Van, uh, dat kinderen tegenwoordig eigenlijk nauwelijks weten... waar een boek eigenlijk uh, voor dient... Of, of wat eigenlijk een goede reden zou zijn om een boek uh, te pakken. Ja. Dan denk je, dan, dan is, is poëzie is dan misschien nog wel meer een uh, een, een, een sell, zeg maar...
2: Ja, dus dit is ook wel een van de dingen waar ik uh, aandacht aan besteed in mijn onderzoek. Want er bestaan inderdaad veel negatieve berichten over. Boeken, literatuur, poëzie. Uh, Poëzie specifiek wordt eigenlijk constant doodverklaard. Maar dat gebeurt al eeuwen. -hmm. Uh, Dus dat wordt gezegd, oh de crisis in de poëzie. Niemand leest meer poëzie. En daar gaat mijn onderzoek heel erg over. Namelijk, nou dat ligt eraan hoe je ernaar kijkt. Kijk, als je dus enkel kijkt naar de verkoopaantallen van poëziebundels... Ja, dan is poëzie een klein genre, overigens nooit echt anders geweest. Maar als je kijkt naar poëzie in al haar gedaantes, dat is dus wat ik doe in mijn onderzoek, dan is het echt heel moeilijk om poëzie dood te verklaren, want dan is poëzie juist springlevend en wijdverspreid. Dus bijvoorbeeld op social media, op televisieradio, dat zijn een beetje de media die als een bedreiging van het papieren boek worden beschouwd, ook altijd in metaforen. Uh, ...een oorlog verklaart aan het papieren boek, et cetera. Maar als je kijkt naar poëzie, dan zijn dat juist de media... ...waarin de meeste mensen gedichten ervaren.
1: Ja, en kun je daar misschien een voorbeeld van geven? Want als ik denk aan social media... ...ja, het is natuurlijk heel erg je eigen bubbel... ...waar je in zit en waar je op klikt... ...dat dat krijg je dan nog vaker voorgeschoteld. En ja, ik ik ben dan heel erg... uh, Uh, bezig met met nieuws bijvoorbeeld, en -hmm. ik ik zit helemaal niet in de de poëzie, maar op op welke manier is poëzie dan, dan levend op social media?
2: Nou, bijvoorbeeld op Instagram, daar heb ik een heel hoofdstuk over geschreven in mijn proefschrift over Instagram poëzie dat is echt een fascinerend fenomeen Uh, Want Instagram is in 2010 uh, gelanceerd als fotodeelapplicatie uiteraard. Dus niemand had eigenlijk verwacht dat dat sociale medium nou echt een impact zou hebben op poëzie. Want het is niet eens een talig of schriftelijk medium, het is heel visueel. En toch heeft dat medium een enorme boost veroorzaakt voor de poëzie. En dan voornamelijk voor jonge lezers die dagelijks poëzie lezen op het platform. En een Ongelooflijk effect hebben op de poëzie bundel verkoop, dus in papieren vorm. Dus je hebt dichters zoals Nou, de koningin van de Instagram Poëzie is Rupi Kaur. Een uh, jonge vrouw geboren in India, opgegroeid in Canada. Haar debuutbundel Milk and Honey 5 miljoen exemplaren van verkocht over heel de wereld. En in Nederland ja. in het Nederlands taalgebied hebben we Lars van de Werf, zielve Hanneman, Jip, Merel Morren. Allemaal mensen die. ...heel veel jonge lezers hebben vergaard... uh, ...en dus ook in papieren boekvorm.
1: Ja, maar het is dan dus wel zo... ...je je begint eigenlijk dus op... ...je begint op Instagram... ...je begint op social media... ...en als je dan heel succesvol bent... ...dan uh, dan is je bundel wellicht ook succesvol... ...dus dan is is social media... ...is dan een soort soort voortraject eigenlijk... ...van van, van de boekhandel... Of, ...of werkt het misschien ook andersom... ...dat mensen juist debuteren met een bundel... en dan ...daarna groot worden... ...op, op, op social media. Zo van, je, je kunt je ja. natuurlijk ook afvragen... Van ...wat is nou de, de maatstaf voor... Hè, ...tegenwoordig mee, meten we heel veel... ...heel veel, heel veel dingen... Uh, ...geld en, en, en bekendheid... ...en populariteit meten we in, in likes... ...en in, en in volgers. Van, werkt, werkt dat dan op die manier ook zo? Zo van dat je... Ja, de de, de sterren op Instagram, dat zijn zijn de mensen die worden worden gevolgd en die worden geliked en en die worden gedeeld. En dat zijn dan ook de mensen die dan uiteindelijk toch weer in de de boekhandel terechtkomen?
2: Ja, het gaat allebei de kant op eigenlijk. Dus uh, uh, aan de ene kant is het interessant dat uh, dichters die uh, geen uh, benoeg gepubliceerd kunnen krijgen... Uh, hun weg vinden naar Instagram. Dus bijvoorbeeld Rupi Kauer... die wilde al heel lang een uitgeverij vinden... maar werd overal afgewezen omdat uitgevers zeiden... er is geen publiek voor jouw soort poëzie. En ze schrijft veel over het zijn van een vrouw van kleur... over seksisme, geweld, over familie, liefde. Um, en zij vond dus een immens groot publiek... en een hele grote populariteit op Instagram. En toen sprongen alle uitgevers natuurlijk wel op haar werk. Maar het kan ook andersom gaan, dus... Uh, wat oudere dichters, erkende dichters, maar bijvoorbeeld ook mensen die benoemd worden tot stadsdichter, die dan Instagram gaan gebruiken om hun reeds geschreven poëzie te gaan verspreiden. Um, en het, het mooie is dat Instagram-poëzie wordt ook al instap-poëzie genoemd. En als je daar een extra P tussen plaatst, dan heb je instap-poëzie. Hey, nice. En uh, instap-poëzie, dat, dat is instap-poëzie op verschillende manieren. Het is dus voor veel jonge mensen. Ja, een manier om in de poëzie te stappen. He, dus eerst wat dichters gaan volgen. Tim Hofman is ook ooit begonnen als Instagram-dichter bijvoorbeeld. En daardoor een bundel te gaan kopen van die Instagrammer, maar misschien ook een bundel van een andere dichter. Maar dus ook inderdaad, instap. het is ook een instapmanier voor dichters, om hun publiek te vinden, om hun, hun draai te vinden, om hun stem te vinden. Ja,
1: ja en, en dus ook misschien voor de... Ja, we noem je dat eigenlijk de, de poëzie consument. zo mensen die normaal gesproken misschien niet in een boekhandel door, door, door stapels bundels zouden ja. gaan bladeren. Die misschien omdat een, een vriend of een vriendin iets deelt of dat ze toevallig iets tegenkomen dat ze aanspreekt, dat ze op die manier ook ja in aanraking komen met poëzie en daar en daar enthousiast van van worden.
2: Ja, precies. Ja, dus dat is echt, het is een heel nieuw fenomeen. Um... Uh, Het is interessant omdat niemand het echt zag aankomen. (laughs) En het is dus interessant omdat het eigenlijk het hele idee van poortwachters gewoon door de de war schopt. Uh, Dus heel lang in het literaire veld is het idee geweest van je hebt gewoon literaire poortwachters nodig. Dus bijvoorbeeld uitgevers, maar ook recensenten. Uh, boekhandels, hè? dus mensen die zeggen van dit is goed en dit niet. Hè? Oftewel, dit gaan we aan het publiek doorgeven en dit niet. En wat er op social media gebeurt, en voor poëzie is dat dus voornamelijk op Instagram, is dat er geen poortwachters zijn. Iedereen kan, hè? Als, je, als je wifi hebt en een telefoon, uh, kan, je, kan iedereen een gedicht op Instagram zetten. En eigenlijk zie je dat het publiek, dus de massa, is de nieuwe poortwachter geworden. En dat is een nieuwe ontwikkeling.
1: Ja, en dat precies. En dat dat lijkt misschien toch wel een beetje bij wat je ook ziet bij zeg maar mensen die uh, uh, zelf hun hun eigen boek uitgeven of zo. Dus dat je dat het er eigenlijk dus vooral om gaat of je een een niche weet te vinden. Misschien en of die niche groot groot genoeg is. uh, Een van de dingen die je, van de voordelen die je misschien hebt op internet, is dat je ja, als je heel gericht een bepaald publiek aanspreekt, of in ieder geval een snaar raakt bij gewoon een soort. Een soort subgroep van het, van het totaal dat je dan, nou ja, misschien in een boekhandel niet, maar op internet wel, toch een, een publiek kan vinden dat, dat, dat groot genoeg is. Is dat? Ja, uh...
2: ja, dat is het. Dus ik bedoel, gewoon de logica van, van social media ja, is, is natuurlijk ook werkzaam in, in poëzie op Instagram. Uh, maar er zit ook iets in de vorm de van de poëzie, die natuurlijk heel anders is dan in boeken. Dus het idee dat je al scrollend een gedicht tegenkomt... en dat het je dan moet grijpen, hè? dat je dus niet do- doorscrollt, maar gaat lezen. Um, dat vraagt om bepaalde visuele kenmerken, design... Hè? waar je misschien niet over nadenkt in een papieren boek. Uh, ook het feit dat het in een Instagram-vierkant moet passen. Hè? Of het moet zo goed zijn dat je een lezer kan overtuigen om naar rechts te swipen. Of wat is het, naar links. Um, Maar ook bijvoorbeeld de hele vibe op Instagram. Dus waar waar ik ook over schrijf in mijn onderzoek. Is dat er in instagram posie een remediatie plaatsvindt van drie oude media. uh, Vintage media. Dus daarmee bedoel ik dat oude media opnieuw worden gebruikt in een nieuw medium. En bij Instagram is dat de Polaroid-camera. Want daar is Instagram op gebaseerd. Dat zie je ook aan het logo van Instagram. En het zijn natuurlijk ook vierkante foto's. Met een klein, kleine ruimte waar je iets bij kan schrijven. Dat is een remediatie van een Polaroid-foto. En bij Instagram-dichters specifiek zie je ook nog de remediatie van de typemachine. Want daar zijn Instagram-dichters helemaal gek op. Uh, echte typemachines waar ze hun poëzie op uit tikken en daar dan een foto van maken. Hè, terwijl ze het stukje papier vasthouden of er iets naast leggen. Uh, Maar ook uh, digitale uh, typewriter fonts. Dus dat je dus uh, doet alsof je op een typemachine zit te typen. En het derde vintage medium is het handschrift. Ook heel populair onder Insta-dichters. Dus je je gedicht uitschrijven met een vulpen. Of je gedicht ondertekenen met een uh, handtekening. En wat die drie vintage media gemeen hebben. Is authenticiteit en onmiddellijkheid. Dus het idee dat je als volger van zo'n Insta-dichter heel authentiek, hele nieuwe gedichten die net zijn geschreven, uh, kan lezen op je telefoon.
1: Het ontstaat eigenlijk zeg maar, ter plekke. Van je, je, ziet het, je, je ziet het geboren worden, zeg maar. Het, het dat is het dat... idee.
2: Ja, maar Dat is ja. natuurlijk deels schijn. Dat weten we allemaal wel.
1: Ja, dat, dat vind ik wel interessant. want da, Daar zit ik eigenlijk de hele tijd over na te denken. Van wat, wat als ik zeg maar, social media in één woord zou moeten samenvatten, dan zou ik zeggen uh, ijdelheid. Ja. Van, het is voor een heel groot deel. Het is ijdelheid. En het, het, ja, het continu broadcasten van, van jezelf. Maar eigenlijk niet echt van jezelf. Maar een soort. nou ja, het, van het, het jezelf. Gefeerde, ja zo van. Het, ik, ik vind toch veel dingen die ik zie. En natuurlijk social media is zo breed. En er is zoveel op, 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 op te zien. En, en, en mee te maken. Dat je dat, dat zeker niet allemaal over één kan moet scheren. Maar um, het, 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 het gaat toch voor mijn gevoel, ook op Instagram... voor een heel groot deel over... kijk eens hoe interessant... succesvol, mooi... Uh, aantrekkelijk, uh, enzovoort... ik ben. En, ja. uh, ook als het bijvoorbeeld gaat... om, om vloggen en, en dat soort dingen... dan denk ik ook vaak van... Ja, het, het, het voelt voor mij juist heel vaak... heel, heel niet-authentiek en heel erg... ja, 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 een, ja een, beetje, een beetje melodramatisch... en een beetje, een beetje aanstellen misschien... en een beetje van... Uh, ja heel, heel graag willen dat andere mensen... Uh, zien wat jij voelt. En, en jezelf een soort. belangrijk maken of zo. Ik bedoel, ik, nu klink ik misschien heel negatief. maar dat is. D- ja, d- dat is toch iets wat, wat. ook wel een beetje bij social media hoort. En dan denk ja. ik van. Is dat, is dat niet iets wat je dan. zeg maar ook terugziet. In die, in die poëzie? Zo van ik, ik zou me bijvoorbeeld kunnen voorstellen. dat het in, in vergelijking met de gemiddelde bundel. Uh, die in de winkel ligt, dat het wat meer. Wat, wat navelstaarderiger is of zo, dat het wat meer om uh, ja, uh, je, jezelf gaat misschien.
2: Um, ja, Instagram-gedichten worden ook niet voor niks selfie poems genoemd, hè, omdat ze natuurlijk gewoon heel erg in, die, in dat hele mechanisme van social media zitten en functioneren. Um, maar het interessante aan Instagram-poëzie ten opzichte van papieren bundelpoëzie is natuurlijk dat de dichters in direct contact staan met hun publiek. Dus in die zin zou je denk ik net zo goed kunnen beargumenteren... dat Instapoëzie minder navelstadig is dan poëziepundels... omdat het juist gaat ook om de ander en om de lezer. Um, maar je hebt helemaal gelijk, die authenticiteit en onmiddellijkheid... die opgewekt worden door die keuzes in die vintage media en die remediaties... die zijn natuurlijk gedeeltelijk schijn. En dat is ook gewoon gedeeltelijk... Um, Gepolijst en opgebouwd door die makers. Um, dat hoort allemaal weer bij hipster cultuur, millennial cultuur. waarin uh, heel veel mensen zich wel bewust zijn van die extra laag. Hè, eigenlijk die filter in, in de dubbele betekenis op Instagram die er overheen ligt. Ja, ja. maar. Ja, daar dat ook...
1: kan, iets... ja, nee, dat, dat kan ik me wel iets bij voorstellen. Een beetje zoals je misschien ook moet kijken naar. van, als als ik kijk naar naar, dingen zoals real life soaps en zo, dan dan denk ik heel erg van, ja, maar dit is toch niet echt en dit is toch bedacht. Terwijl, ik heb inderdaad ook het idee dat mensen die misschien nog net iets jonger zijn dan ik, daar wat meer naar kijken van, ja, natuurlijk, dat weet ik allemaal wel, maar dat, dat dat neem ik mee. Zo van, dat is niet meer iets wat je... Wat je, wat je eruit moet halen of wat je omarmt. Ja, op moet...
2: precies. Ja, je omarmt het. Ja, dat denk ik ja. ook wel hoor. En dat denk ik ook wel bij, bij Insta-dichters. Uh, want wat sommige mensen bijvoorbeeld doen, uh, vooral als ze echte typemachines gebruiken, is um, foutjes laten staan in hun gedicht. Hè? Dus uh, een spelfout of uh, een spatie vergeten. Of nou ja, die dingen die je natuurlijk niet kan weghalen op een typemachine. Uh, en soms denk ik van ja. Dat kan een foutje zijn, maar het kan natuurlijk ook gewoon expres erin gezet zijn. om authenticiteit te creëren. Um, dus uh, ja, daar bestaan trouwens ook allemaal theorieën over vanuit mediawetenschappen. dat uh, op social media. dat je af en toe moet laten zien dat je faalt. Hè, want dat maakt jou juist authentiek. Um, dus ja, al die elementen zitten ook in Instagram-poëzie. En voor de literatuurwetenschap zijn dat eigenlijk allemaal hele nieuwe aspecten. om rekening mee te houden in het genre-poëzie. Ik heb dus
0: ooit die bundel gekocht van Rupi Kaur.
2: Omdat ik hem tegenkwam
0: op Instagram. En deels daarvan zat dan ook het idee van... oh, dan kan ik ook die gedichten die ik dan... die bij mij iets losmaken... die kan ik dan plaatsen op mijn eigen Instagram. -hmm. En dus ik ik vroeg me af... wordt dat idee van... deze bundel kan gebruikt worden voor Instagram... of voor social media. Speelt dat ook bij andere dichters dan weer een rol... In het opstellen van zo'n bundel?
2: Ja, oh, interessante vraag, ja. Nou ja, kijk, veel Insta-dichters, ik ook natuurlijk, die willen graag dat je dat boek koopt, sowieso. Maar ook dat je daar dan weer een foto van maakt en op Instagram zet. Hè? Dus met een mm-hmm. kopje koffie erbij of echt zo'n Instagram-setting. En dat betekent natuurlijk ook dat Instagram onderdeel is van het dichterschap, van uh, hedendaagse dichters in de breedste zin, dus ook hun marketingstrategie. Um, waar ik uh, ook een hoofdstuk over heb geschreven in mijn onderzoek, in mijn proefschrift, is poëzie-tatoeages. Oh, ja. uh, en daar, vinden, uh, daar is een, een relatie te vinden tussen Instagram poëzie en poëzie-tatoeages. Namelijk heel veel mensen laten tatoeages zetten van Instagram-dichters. En die zetten dan hun tatoeage op Instagram, want dat is ook wel een beeld dat heel erg bij dat medium past. Hè? Dat ook, weer, ook weer heel authentiek om te laten zien van dat je een tatoeage hebt. En die taggen dan die Insta-dichter en die deelt het natuurlijk weer. En dat is ook weer onderdeel van... Ja, ik schrijf ja. ook veel over fandom. Dus dat veel ja. uh, hedendaagse dichters idolen zijn met heel veel fans. Hè, Rupi Kawa heeft echt heel veel fans. Um, er zijn ook andere dichters zoals Lang Lief. Um, die uh, echt altijd beveiliging moet hebben als ze optreedt. Omdat er gewoon zoveel mensen naar haar komen luisteren. Dus ja, er zit een soort van um, popcultuur. ...in Instagram poëzie. En ook dat is iets wat je in de literatuurgeschiedenis niet heel vaak ziet.
0: Maar komt dat idee van popcultuur en shareability van content... Komt dat, ...gaat dat ook meer bij niet-Instagram dichters leven?
2: Ja, ja. Um... Kijk, podiumdichters, dat is natuurlijk ook een andere type popcultuur... ...binnen de poëzie in de 21e eeuw... Uh, Die hebben dat natuurlijk ook. Dus die gebruiken ook social media om hun werk te verspreiden. Maar vooral om hun optredens te verspreiden. En dan in de vorm van video's. Uh, Ik heb ook onderzoek gedaan naar virale poëzie. Dus wat voor gedichten gaan er nou viraal? En wat wat gebeurt er dan met die poëzie online? Dus dat dat gaat ook over shareability. Dus dat je je iets schrijft, iets maakt, iets iets performt. wat, uh, Wat mensen raakt, maar ook wat mensen willen delen. Maar goed, ja. podiumdichters zijn natuurlijk al eeuwen oud, want poëzie is ooit uh, oraal ontstaan. Dus eigenlijk hè, moeten we oppassen met het noemen van podiumdichters als een heel hedendaags fenomeen, want eigenlijk is dat de alleroudste vorm van poëzie.
1: Iets wat je denk ik zelden bij iemand getatoeëerd zal zien, op het lichaam is een candlelight gedicht.
2: <lacht> nee, dat heb ik in mijn uh, respondentenverzameling uh, niet, niet iemand met een candlelight gedicht. Nee, dat klopt.
1: Toch niet, hè? Nee. nee, nee. En wat ik, ik vond dat wel interessant, want jij, jij Candlelight-gedichten heb je ook onderzocht, geloof ik.
2: Ja, daar heb ik ook een hoofdstuk over, ja.
1: Wat ik me dan afvraag, ja, ten eerste, van, ja, heb je dat dan heel bewust meegekregen, Candlelight? Want ik geloof, ja, die, die gedichten die zijn denk ik al een jaar of... Hoe, hoe lang is dat al op de radio?
2: Jan van Veen doet het al meer dan 50 jaar. En dat is dus bizar, ik bedoel, dat is sowieso bizar lang. Maar laatst uh, realiseerde ik me echt hoe lang dat was. Want toen was het, dat was ik in 2019. Toen bestond de publieke omroep radio in Nederland 50 jaar. Dus dat betekent dat Jan van Veen meer dan 50% van de tijd dat radio bestaat in Nederland. Die gedichten voordraagt op de radio. Dat is toch ongelooflijk.
1: Hij is gewoon radio. Hij, ja, eigenlijk. en hij
2: is ook Mr. Candlelight. Hè, zo wordt hij ook wel genoemd. En dat komt natuurlijk door zijn stem.
0: Jouw ster kleurt de nacht, wanneer eenzaamheid hoogtij viert. We zien dat je naar ons lacht. Het is de samenkomst die zegen viert.
2: Ja, dus hij is altijd degene die de gedichten van luisteraars voordraagt, hè, dus amateurpoëzie. Altijd in de, met dezelfde zware stem, zelfde muziek, en ook zelf de manier van voordrachten. Dus hij kiest bijna altijd gedichten uit met eindrijm. Dat zullen ook de gedichten zijn die, het meest, die hij het meest ontvangt. En voordat hij een rijmend eindwoord eh, voordraagt, in een regel, laat hij heel vaak een stilte vallen. Waardoor je brein ook al dat rijmwoord gaat voorspellen. En dat allemaal samen, dat is Candlelight poëzie. Ja, en dat is heel voorspelbaar, want candlelight poëzie bestaat. Het fundament daarvan is clichés. Ja.
1: Dat vind ik inderdaad ja. ook het leuke spelletje dat ik uh, probeer van uh, waar ergens ja, in de dus zin kan ik uh, komen, uh, op welk woord dit. Uh, en zei die altijd
2: in interviews. Maar hij is ook wel een beetje van de overdrijving hoor. Dat hij dan gedrenkt waren in tranen vaak. Want het gaat dus ja, om emotionele poëzie. Ja. het concept nog dus even uitleggen? Want inderdaad,
1: Jan, Jan Veen die doet dat dus al vijf jaar. Dat het kan ook jaren. heel erg zijn. Uh, hij krijgt, hij krijgt zijn, gedichten dus van luisteraars.
2: Um, en wat het dus ook vaak is, is anoniem. Dus het gaat dan over... uh, Dit gedicht is geschreven door L uit A, bijvoorbeeld. En is voor P uit N. Dus het is ook eigenlijk een soort hele vroege vorm van een dating... Ja, site dus niet. Een datingradioprogramma. Omdat mensen elkaar de liefde verklaarden via die gedichten. Maar... Het is ook eigenlijk meer dan dat, want wat Jan van Veen ook al 50 jaar lang doet is rond nationale emotionele gebeurtenissen. Dus hij heeft het bijvoorbeeld ook rond MH17 ramp gedaan en, door, uh, en rond de moord op Anne Faber. Gedichten, dan ontvangt hij dus heel veel gedichten over die onderwerpen en dan wijdt hij een heel programma aan die gebeurtenissen. Ja. En eigenlijk is dat een soort van collectieve therapie in Nederland. Dat wij dus via zijn voordracht dat met z'n allen proberen te verwerken.
1: Ja, Ja, en dat dat kun je dus inderdaad collectieve therapie noemen. Maar bij zo'n candlelight gedicht, wat ik me dan ook altijd afvraag is van... waarom doet iemand dit? Is dit nou puur van, ik heb een bepaald gevoel en daar wil ik iets mee? Of ik heb heb dat gevoel omgezet in in, iets wat ik heb gemaakt, een gedicht. Een soort soort, soort, manier om dat vorm te geven. En daar ben ik eigenlijk toch best wel trots op. Dus dat wil ik delen met de wereld. Of is het toch inderdaad dat iemand denkt van... Ik wil eigenlijk een soort iemand de liefde verklaren, maar dat durf ik niet helemaal. Dus dat doe ik dan een soort pseudo-anoniem op de radio, zeg maar, voor de hele wereld. Weet je wel? Zo van, mm-hmm. wil, die, wil die P uit A, wil die nou dat, dat N uit M uh, weet dat het uh, Peter uit, uit Amersfoort is? Of wil die dat niet? Of wil die dat misschien een beetje? De, de motivatie van mensen om zo'n gedicht in te sturen vind ik dan... Uh, dat is me altijd een, een beetje een raadsel gebleven.
2: <laughs> ja, snap ik. Um, nou kijk, sowieso schrijven er ongelooflijk veel mensen poëzie in Nederland. Hè? Dus ik bedoel, de meesten komen daar natuurlijk niet mee naar buiten. Maar het is voor heel veel mensen een manier om hun emoties te verwerken. Hun gedachten te verwerken. Bijvoorbeeld in dagboeken of op anonieme blogs. Of, nou ja. Dus dat gebeurt sowieso heel erg veel. Um, dat je het dan instuurt, ja, dat heeft ook echt, wat jij net zei, met trots te maken. Hè? Dus mensen hebben... ...vaak lang aan die gedichten gewerkt. Het is ook een hele eer voor heel veel mensen... ...als Jan van Veen hun gedicht uitkiest. Uh, Jan heeft er ook al nu een jaren... ...een online radiostation, Candlelight Radio... ...en daar heeft hij ook altijd een gedicht van de maand. En dat soort dingen zijn heel erg belangrijk... ...voor zijn luisteraars en zijn schrijvende luisteraars. Um, als hij gedichten voortreigt op de radio... ...dan plaatsen heel veel van die schrijvers... ...ook die opname weer op YouTube. Hè? Dus er is echt een hele cultuur daaromheen. Um, en wat proberen mensen te doen? Ja, ik kan dat natuurlijk niet geheel invullen, maar wat uit mijn onderzoek blijkt is, ze willen hun, ze willen hun emoties vatten, grijpen daarom naar poëzie en grijpen ook daarom naar eigenlijk een hele 19e eeuwse vorm van poëzie, namelijk korte regels, grote woorden, eindrijm en metrum. Nou, metrum is heel moeilijk om te schrijven, want dat is dus een vast ritme. In de woorden, dus dat lukt heel vaak niet bij Candlelight Poëzie. Maar er zit een soort van poging in om ritme te creëren. En dat is eigenlijk de idee van een gedicht. Een soort van oorspronkelijk idee van uh, dramatisch, eigenlijk romantisch, ook echt in de zin van de romantiek, uh, eindruim. En het grappige is natuurlijk dat hedendaagse dichters al lang niet meer zo schrijven. Vrij vers is nu eigenlijk de norm. En binnen de amateurpoëzie van Candlelight is de 19e eeuwse vorm nog steeds de norm.
1: Ja, dus het is eigenlijk het, het idee dat mensen hebben van wat een gedicht is of ja. moet zijn. En een soort intuïtieve versie daarvan. Misschien. Ja,
2: precies. En waar ik ook in mijn vroegst over schrijf, is dat uh, critici, want candlelight Poëzie heeft enorm veel critici. En het wordt ook heel vaak op de hak genomen en er worden parodieën van gemaakt. Dat die critici er ten eerste van uitgaan dat het niet oprecht is. Terwijl ik denk dat het enorm oprecht is, die gedichten.
1: Ja, ja dat, um, dat denk ik ook wel.
2: Ja, dat denkt ja. Jan van Veen trouwens ook uh, na al die decennia. Um, en ze denken ook dat mensen gewoon hun hart uitstorten zonder na te denken over de vorm. Dat hoor je heel vaak bij candlelight. En wat wat volgens mij die critici bedoelen is dat het heel simpel is, het is hele toegankelijke poëzie en er worden zulke grote woorden gebruikt en dan bedoel ik gewoon het woord liefde of dood in plaats van te beschrijven wat liefde of dood is, dat dat eigenlijk een te simpele vorm is, maar wat ik dan zeg in mijn proefschrift is eigenlijk denken ze juist ontzettend na over de vorm. Want ze denken dus na over wat is een gedicht, wat is de vorm van een gedicht. En gaan op zoek naar die vorm, bijvoorbeeld eindrijm, die je nooit anders in het dagelijks leven gebruikt. Je gaat niet een vriendin opbellen om te praten over je liefdesverdriet en dat dan op rijm doen. Nee, het is een hele bewuste keuze om het genre van poëzie in die ouderwetse vorm te gaan gebruiken.
1: Is er dan ook een soort uh, social media versie van van Candlelight eigenlijk? Bestaat er zo, is er iemand die dit... uh die dit op Instagram doet? Of zijn er mensen misschien die... Nou ja, via social media... Zeg maar, dit, soort, dit soort gedichten schrijven? Of, of iemand ja. die zeg maar, de liefde verklaren... in het openbaar?
2: Ja, nou, wel een leuke vraag. Ja. Zeg maar, Candlelight zit bijvoorbeeld niet op Instagram, maar... Um, um, veel van die kenmerken van Candlelight-poëzie... vind je wel terug in veel populaire... Nederlandstalige Instagram-poëzie. Dus... Uh, Voor veel insta-dichters in ons taalgebied zijn light verse-dichters hun voorbeeld. Dus light verse is lichtpoëzie. Dat is een bepaalde stroming met veel uh, metrum, eindruim, uh, taalspelletjes, humor. Denk bijvoorbeeld aan Toon Hermans, Annie G Schmid, Willem Wilming, Dr. Anders B. Dat soort mensen. Die noemen bijvoorbeeld uh, Lars van der Werver, René Oskam... Um, zulke Instagram-dichters noemen die dichters als hun voorbeeld. En eigenlijk, en dit is misschien een beetje een tricky vergelijking om te gaan maken, is dat een beetje Candlelight-poëzie. Ik bedoel, to- wat, to- wat Toon Hermans deed en Anne M. G. Schmid en al die andere namen is echt ongelooflijk knap. Dat is echt een ambacht, en dat zie je niet vaak bij de amateurpoëzie van Candlelight. Maar wel die, die hele vormelijke oude kenmerken. Ja, en bijvoorbeeld Lars van der Werf, die schrijft heel veel over liefde, liefdesverdriet. Um, er zit heel veel musicaliteit in zijn gedichten, hè? dus weer dat ritme. Dus ja, eigenlijk um, die Lightverse kenmerken, dat is nog steeds heel duidelijk de meest populaire vorm van poëzie in Nederland en Vlaanderen.
1: Ja, en, en hoe kijk jij eigenlijk naar dat soort gedichten als, nou ja, liefhebber, wetenschapper, docent? Ben jij in staat? Zo'n, 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 zo'n candlelight gedicht ben, ben je in staat om dan te denken. Oh dit is eigenlijk wel mooi. Of dit, dit voelt heel oprecht. Of dit, dit uh, raakt mij. Of, uh, of, of misschien hier doet iemand eigenlijk best wel iets uh, leuks. Of iets goeds met, met ritme. Een metrum. Of zie je het meer als een soort, ja, soort, soort curiositeit. Waarvan je denkt van ik vind dat wel interessant. Om te bedenken van hoe iemand dan te werk is gegaan en wat daar, wat daar opvallend, opvallend aan is... en dat je er verder helemaal geen, niets mee hebt?
2: Nee, alles wat je beschrijft is wel gebeurd tijdens mijn onderzoek. Dus dat ik heel geraakt werd door een gedicht van Candlelight. Of, ik, heb ook, ik heb ook een hoofdstuk geschreven over poëzie en ruiladvertenties. Nou, er is natuurlijk ook een hele grote diversiteit... van wat voor teksten er boven ruiladvertenties staan. Maar af en toe vond ik dat echt heel raak, heel knap... Uh, maar wat ik vooral gedurende mijn onderzoek ben gaan inzien, nog meer dan daarvoor, is dat kwaliteit zo'n ongelooflijk glibberig, uh, ja, niet vast te grijpen iets is. Um, omdat ik heel veel onderzoek heb gedaan naar de dragers van poëzie en wat de materiële drager is. ...bijdraagt aan de betekenis van de taal. Hè? Dus bijvoorbeeld die stem van Jan van Veen... ...wat, wat er eigenlijk in zijn stem ook betekenis zit. Maar bijvoorbeeld ook bij straatpoëzie... ...dus hoe een gedicht op een muur is geschilderd... ...de vormgeving, de locatie... ...ook daar zit allemaal betekenis in. En daardoor ben ik ook heel erg aan inzien... ...dat kwaliteit eigenlijk ja, geheel samenhangt... ...met die context van een gedicht. Dus met het publiek uiteraard... ...maar dus ook met de drager. Dus... Um, een Candlelight-gedicht of een Candlelight-dichter zal nooit de PC-Hoofdprijs winnen. Maar de gedichten die uh, de dichters van de PC-Hoofdprijs uh, schrijven, die zullen nooit een succes zijn tijdens het radioprogramma Candlelight uh, met de stem van Jan van Veen. Dus nee. het is maar relatief. En um, daarom vind ik het tegenwoordig ook heel moeilijk om een vraag te beantwoorden van wat is je lievelingsgedicht of wat is je lievelingsdichter? Omdat ik denk, ja, in welke situatie? Weet je wel? Sorry.
1: Ja, ik een... Uh... Ben ik, ben ik aan het rouwen of ben ik aan het scrollen? Ja. Ben, ik, ja. ben
2: ik op zoek naar iets om te delen op Instagram? Uh, wil ik het naar een vriendin sturen om haar een hart onder de riem te steken? Uh, wil wil ik, ik iets
1: laten tatoeëren? Wat zei je? Wil ik iets laten tatoeëren?
2: Ja, wil ik iets tatoeëren? Uh, heb ik zin om op iets op YouTube te kijken? Weet je wel, wil ik een goede performance zien? Dus ja, ik denk dat het net als heel veel mensen met muziek hebben. Van, uh, ja, wat voor sfeer uh, wil je? Wat voor ervaring wil je van muziek? En dan zet je muziek op. En dat is eigenlijk ook bij poëzie zo.
0: Wat ik me nog wel afvraag. Je, hebt, je noemt net die de drager. Dat dat best belangrijk is voor het ervaren van, ja. van het gedicht. Kan een candlelight gedicht bestaan zonder Jan van Veen? <laughs> is het
2: dat nog wel een candlelight ja. Um, ja, als Jan van Veene niet voordraagt, vind ik het geen Candlelight-gedicht. Nee, ik moet wel zeggen, uh, Jan heeft ook heel veel uh, papieren bloemlezingen uitgegeven met Candlelight-poëzie. Dus, maar dat zijn wel allemaal gedichten die hij heeft voorgedragen. Maar die bestaan dus wel in boekvorm. Ja, nee, precies, Claire. Ik denk dat dat waar is. Hè? Dus um, ja, iets is een muurgedicht als het op een muur staat. Dus je hebt eigenlijk gewoon subgenres binnen poëzie. En die hebben dus onder andere te maken met het dragen die zo belangrijk is... dat de betekenis daar ook deels van uh, afhankelijk is. Dus ik open mijn proefschrift met de vraag... waar is het gedicht 'App' van M. van Salis? En dat gedicht bestaat in heel veel dragers. Op muren, op ramen, op Instagram, in rouwadvertenties, in tatoeages. Nou, eigenlijk uh, heel veel dingen waar ik onderzoek naar doe. Ik heb ook een hoofdstuk over Stichting Plint... en hun poëzieposters en poëzie op kussenslopen. Nou, 'App' staat ook op een poster... En dan ga ik eigenlijk bekijken van, wat betekent dit gedicht? Nou ja, die vraag moet je dus eigenlijk in heel veel variaties beantwoorden. Dus dan laat ik bijvoorbeeld zien dat dat gedicht aan de kust in België... want het hangt aan een muur in Oostende... daar zou je het gedicht heel snel interpreteren als een tekst over de zee. Hè, dus over de zee die zich terugtrekt. Terwijl als je hetzelfde gedicht leest in een rouwadvertentie... dan lijkt het opeens over de dood te gaan. Hè? Dus alsof die gestorvene zich terug heeft getrokken uit het leven... Terwijl er niks is veranderd aan de tekst van het gedicht. En daar bestaan al theorieën over. Ik haal ook Hirsch aan. Hij heeft het over het onderscheid tussen meaning en significance. En hij zegt, meaning is de universele vaste betekenis van poëzie. Dat is waar letterkundigen naar op zoek zijn. En significance is wat een gedicht voor één persoon betekent. En dat kan per persoon, per moment in je leven verschillen. Nou, ik geloof niet dat meaning bestaat. Ik denk dat er geen vastliggende betekenissen zijn uh, in taal, maar ook dus niet in poëzie. Dus dat, ik ben het niet eens met Heers, maar ik vind het wel een mooi onderscheid, omdat ik dus dan duidelijk daarmee kan laten zien: ik heb het over significance. Dus ik heb het over wat poëzie betekent per moment, per drager, per persoon. M-
0: maar maakt dat dan niet. Als je poëzieonderwijs zou doen, ja. gewoon in Nederlands les, dat, dat maakt het dat dan best wel moeilijk. Waarom? Dat, ja, wat, wat ik me herinner van poëzie les of les over gedicht... ...is dat het heel erg van dit is wat de dichter ja. heeft bedoeld... ...en dat moet je onthouden. Terwijl ja, dat het is persoonlijke. Dus dingen waar ja. hij het over heeft. Ja, en niet significance. En denk je dat als die significance een belangrijkere rol zou innemen... ...in uh, het
2: poëzieonderwijs? W- wat zou jij daarvan vinden? Ja, dat zou ik fantastisch vinden, want... Er bestaat zoveel poëzievrees, poëziekoudwatervrees, ook onder leraren, ook onder de leraren die ik opleid in de leraaropleiding. Mensen durven heel vaak niet over poëzie te praten, omdat ze bang zijn dat ze die meaning in die termen van Heers niet kunnen vinden. Terwijl ik geloof dat het niet eens bestaat als literatuurwetenschapper. Terwijl iedereen een significance uit een gedicht kan halen. En wanneer wordt het interessant als mensen met elkaar in gesprek gaan over hun significance van een gedicht... Dan ontstaan er ja. prachtige gesprekken. En uh, dat is ook heel goed mogelijk in de klas. Als je dus die angst weghaalt voor poesie En ook als je uh, natuurlijk een veilige omgeving maakt. Zodat iedereen zijn of haar hun significance kan delen. Um, en dat heb ik trouwens ook geprobeerd. Want ik heb het boek Woorden Tem geschreven samen be- met Babette Zelstra. Precies met dit doel. Om... Uh, mensen te laten zien hoe je gesprekken kan voeren over gedichten... in plaats van enkel vraag-antwoord van wat bedoelt de dichter hier? Want dat is een, een van de vragen waar ik een hele grote allergie voor heb. Ja. Um, en uiteraard, en dat, jullie zijn taalnerds, net als ik... Uh, is het ook logisch dat er heel veel significances zijn per gedicht... omdat taal zo'n ambigu iets is. Taal is eigenlijk een heel onhandig iets om je eenduidig in uit te drukken. Dat gaat bijna niet. En wat dichters doen is dan ook nog spelen met die ambiguïteit. Dus spelen met het feit dat één woord uh, meerdere dingen kan betekenen en een zin al helemaal. En als je dat dan gaat proberen te proppen in één meaning, ja, dat kan bijna niet. En daar raken mensen dus ook heel erg gefrustreerd door bij poëzieanalyse in de klas. En dat is gewoon heel erg zonde.
1: Dat gesprek, hè, van het gesprek over poëzie en, en met elkaar gedachten van, van gedachten wisselen over gedichten. Is dat eigenlijk ook iets dat, dat op social media veel gebeurt? Mensen die dan gedichten delen en liken en, en ja. uh, hun, zichzelf uh, uiten via hun Instagram pagina. Ontstaan daar ook die gesprekken?
2: Ja, er gebeurt heel veel. Dus het gebeurt bijvoorbeeld in de comment sectie van... Uh... Instagram onder de gedichten van dichters. Maar het gebeurt eigenlijk nog veel meer op fora, zoals gedichten.nl. Dat is de allergrootste website met Nederlandstalige poëzie. En die website is helemaal ingericht op gesprekken over gedichten. Dus daar commenten mensen op elkaars gedichten. Want het is een mix van amateurpoëzie en erkende poëzie... dat overgetypt is uit bundels. En mensen ranken de gedichten daar. Dus dat dat is eigenlijk een constant gesprek tussen duizenden gebruikers op gedichten.nl, constant aan het praten over wat betekent dit gedicht voor mij, wat vind ik mooi aan dit gedicht, wat kan ik leren van dit gedicht. Ja, dus dat gebeurt uh, heel veel online. En als je nadenkt over het feit dat ons Nederlands taalgebied natuurlijk vrij beperkt is, in het Engels taalgebied, de Engelse positie in online, is dat natuurlijk nog veel en veel groter.
1: wat ik me nou ook nog afvraag, als je nou... Zoals je het beschrijft zijn er toch een beetje twee verschillende werelden. Hè? Zo van, je hebt aan de ene ja. kant heb je de, zeg maar de, de poëzie buiten het, uh, buiten het boek. Dus wat er op social media allemaal gebeurt. En je hebt wat er in de boekhandel gebeurt. En dat is uh, 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 eigenlijk uitsluitend vrije vers bijvoorbeeld. En dat, dat zijn toch eigenlijk wel twee heel verschillende uh, dingen. En dan vraag ik me af, maken die, die, die boekhandeldichters... Maken die zichzelf, plaatsen die zichzelf dan niet op een gegeven moment een beetje buiten... Nou ja, buiten de discussie of een beetje buiten de maatschappij. Ik bedoel, kijk, als je kijkt naar literatuur bijvoorbeeld, dan is het toch wel van nou ja, je hebt een, een stuk of uh, vijf à tien leidende uitgeverijen en wat kleine uitgeverijen en je hebt de literaire recensenten en ja, dat is toch wel de literatuur en wat daar buiten gebeurt telt, telt niet echt mee of telt een stuk minder mee.
2: Ja.
1: Maar is het bij poëzie dan niet, ik zou denken omdat, die, die, ja, omdat het ook zo, zeg maar, zo'n kleine markt is, zeg maar misschien de, de mensen die, die echt uh, heel getrouw uh, regelmatig uh, bundels kopen. Terwijl die, 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 die Instagram-groep is misschien veel, veel groter en ja. internationaler. Dat die, dat die twee helemaal uit elkaar bewegen. En dat, dat een van de twee misschien ook een beetje ja, het, het onderspit delft daarin.
2: Ja, nee, absoluut. Dus een van de rode draden in mijn proefschrift is uh, de relatie tussen binnen en buiten, noem ik dat dan. Die relatie is heel... Uh... Heel, um, heel veelzijdig. Dus je hebt binnen en buiten als in binnen het boek en buiten het boek. Maar je hebt ook binnen de, in de literaire instituten en erbuiten. En ook een soort metaforisch, soort van idee. Ja, of je erbij hoort of zo in de positie of niet. Nou ja, ik werk dat helemaal uit. De relatie tussen binnen oh. en buiten. En inderdaad, er zit dus een hele grote kloof tussen hoe bijvoorbeeld uh, academici... Uh, traditioneel naar poëzie kijken ten opzichte van hoe mensen poëzie ervaren en gebruiken, want gebruik is dus ook een kernwoord in mijn onderzoek in, uh, in het dagelijks leven. Um, maar wat je wel begint te zien is dat wordt wel opengebroken. Hè? Dus zeg maar het literaire veld <laughs> erkent nu wel van Instagram poëzie is een ding. Weet je, wel, daar zitten heel veel lezers en dat is uh, eind vorige eeuw al gebeurd met poetry slam en spoken word. Van oh ja, dat is He, misschien is dat wel onderdeel van de poëzie... of is dat hip-hop of nou ja, dat soort discussies. Dus het is een ongelooflijk dynamische relatie... tussen binnen en buiten. Um, er zit een soort vertraging ook in de kennis en effecten... van wat er binnen wordt gedacht over poëzie naar buiten toe. Dus bijvoorbeeld bij Candlelight zie je... dat ze eigenlijk nog in 19 e eeuw, eeuwse poëzieversies zitten te schrijven... terwijl de 21e dichters alweer verder zijn in hun vorm... Um, En je ziet ook invloeden van buiten de poëzie die effect hebben. Zoals bijvoorbeeld onze liedcultuur. Dus ik noemde net die populaire dichters. Toon Hermans, Anim G. et cetera. Dat zijn ook allemaal liedschrijvers geweest. Dus je ziet dat er verschillende velden samenkomen. En dat het literaire veld eigenlijk veel minder autonoom is. En losgezongen van de rest van de wereld. Dan er soms wordt gedacht.
1: Ja. Ja. Wauw. Oké.
0: Martila, voordat we afscheid van je gaan nemen, um, zoals het een, een podcast wordt betaamt, waar kunnen mensen je nog meer zien, waar kunnen mensen je nog meer volgen?
2: Brandt los! Ja, nou ik zit sowieso op Instagram uiteraard, uh, dus volg mij daar als je het leuk vindt om meer te lezen over mijn onderzoek, ik deel daar veel over. Um, mijn proefschrift uh, heet Poëzie buiten het boek. De circulatie en het gebruik van poëzie is ondertitel en dat verschijnt enkel als gratis e-book. Dus mocht je dat leuk vinden, vanaf 12 februari is dat uh, proefschrift te downloaden als gratis pdf van de website van de Universiteitsbibliotheek van Universiteit Utrecht. en voor het geval luisteraars dat leuk vinden... ik heb de website straatpoëzie.nl opgericht. En daarop uh, maken we met z'n allen, met het brede publiek... een inventarisatie van alle straatgedichten in Nederland en Vlaanderen. Dus mocht je het leuk vinden of mocht je leraar zijn... er staan ook heel veel tips over hoe je straatpoëzie kan gebruiken in de klas... Uh, op straatpoëzie.nl. En dat is zonder puntjes, want anders op de E. Want anders doet hij het niet. Uh, dus uh, ja... Dus als, uh, als mensen dat leuk vinden, er is nog van alles te lezen over poëzie buiten het boek.
0: Cool. En temmen.
2: Ja, Woordetemmen is een uh, boekenreeks ondertussen, want het tweede deel is ook uitgekomen. Dat is geschreven door Charlotte van den Broek en Jeroen Dera. Het eerste deel van temmen schreef ik samen met Babette Zelstra. En dat zijn poëzie doeboeken. Dus mocht je meer, willen po- meer poëzie willen lezen en schrijven, maar voornamelijk erover willen praten met anderen, dan zijn die boeken een tip. Uh, Ze worden ook heel veel gebruikt op scholen trouwens. Dus uh, in de klas is het ook nog erg leuk om te gebruiken. En ja, dat was het eigenlijk. Ja, dankjewel. Ik heb er nu ontzettend van genoten.
1: Ja, ik ook. Ontzettend bedankt, uh, Kila. Heel interessant.
2: Graag gedaan en bedankt voor de hele mooie en goede vragen. Ik vond het echt uh, een heel fijn gesprek.
1: Nou, fijn. En, uh, ja, en, en heel veel plezier en uh, met je promotie ook. En hopelijk is het inderdaad in de, in de grote zaal.
2: I hope so. Ja, dankjewel.
1: Nou, en daarmee is niet alleen het interview afgelopen, maar ook deze aflevering. Volgende maand is er uiteraard weer een uh, nieuwe. We wensen iedereen een hele fijne Valentijnsdag. En ja, hopelijk lukt het je om een paar mooie gedichten te schrijven met eindrijm. En hoe nemen we afscheid, Claire?
0: Het is Italiaanse. Ciao. Ciao. Ciao! Vind je ons nou cool? Dan kun je ons nu ook steunen. Dat doe je via petjeaf. Slash taalnerds. Je kunt dan een kleine donatie doen. En zo zorg je ervoor dat we ook weer een volgende aflevering kunnen maken. Daarnaast kun je ons natuurlijk gewoon ook altijd vinden op Twitter en Instagram. En heb je een taalvraag of suggestie? Hit us up via taalnerds.gmail.com